0: Radio. En direct à LCN. Ici Yves Poirier, vous regardez LCN. On
1: retrouve Richard Martineau à Cube Radio. Bonjour Richard. Bonjour Cindy. D'abord, il y a un juge qui trouve que la peine proposée par la Couronne pour un prédateur sexuel n'est pas assez sévère.
0: Oui, alors, ça arrive souvent que les commentateurs ont critique les sentences bonbons qui sont données par certains juges. Je me souviens, il y a une couple d'années, c'était l'histoire d'un homme qui avait abusé sexuellement de sa jeune nièce, qui avait quoi, 7, 8 ou 9 ans. Et je me souviens que la juge, il avait sodomisé à plusieurs reprises, désolé du détail, mais c'est important, et la juge lui avait donné une peine très peu sévère en disant ben quand même il a quand même préservé la virginité de la jeune fille ce qui parce oh, que l'homme faisait partie d'une communauté ethnique ce qui dans sa communauté quand même très important donc quand même il a préservé la virginité de la petite fille donc on va lui donner une petite sentence bonbon c'est complètement délirant je me souviens à l'époque les gens étaient furieux donc ça arrive souvent on s'en est parlé aussi au cours de la semaine de sentences bonbons données ouais. à des agresseurs mmh. sexuels alors là c'est l'inverse c'est un juge qui dit ⁇ La peine n'est pas assez sévère. ⁇ Écoutez, retenez ce nom-là. Gaston Paul. Langevin. Gaston Paul Langevin, c'est un juge. Je vous le dis. Si on fait des affiches avec la photo de ce juge-là, j'achète une de ces affiches et je la colle sur le mur de mon bureau. C'est mon idole. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Ces deux gars qui euh, faisaient des rendez-vous sur Tinder avec des, des, des femmes, euh, leur donnaient rendez-vous dans des bars, euh, les amenaient euh, chez eux et là, leur donnait un drink avec, bien sûr, la drogue du viol. Et lorsque la fille était inconsciente, ces gars-là appelaient leurs amis. Et là, ils débarquaient 6-7 et euh, ils la violaient, un viol collectif. C'est absolument odieux et répugnant. Alors là, euh, la couronne s'est entendue avec la défense en disant, vous allez, bon, ils vont plaider coupable et nous autres, on va s'entendre 7 ans. La couronne dit 7 ans. Nous autres, on trouve que c'est une peine sévère, tout ça. Donc, ils se retrouvent devant le juge et là, le juge regarde ça. 7 ans pour un crime aussi odieux que ça. Et là, le juge a la couronne en disant, ben, moi, je trouve que ce n'est pas assez sévère. Allez refaire vos devoirs. Écoutez, quand est-ce qu'on entend ça? Enfin, enfin, il y a quelqu'un. Sept ans pour ce genre de crime-là, c'est strictement rien. Euh, il y a un fraudeur de Cécile lavalin qui a été condamné à huit ans et demi. Pourtant, il a agressé sexuellement mmh. personne. Euh, Vincent Lacroix, on se souvient, le, le fraudeur qui avait été accusé, euh, condamné à 13 ans de prison. Donc, sept ans, c'est rien. Et enfin, un juge, Gaston Paul Langevin, qui dit... Retourner faire vos devoirs, c'est pas assez élevé. Bravo, monsieur.
1: Pour une vie brisée. Pour une à, vie à brisée,
0: jamais. tout à fait.
1: Richard, il y a le ministre d'économie l'économie, Pierre Fitzgibbon, euh, qui fait jaser beaucoup ce matin parce que lui a dit que les Québécois pouvaient partager les données en santé, là, les données médicales, euh, pour attirer euh, des grosses pharmaceutiques chez nous.
0: Ben oui, on sait qu'on aime ça attirer des grosses entreprises. Hein. On veut qu viennent, que ces entreprises-là viennent s'établir au Québec et on leur donne toutes sortes de cadeaux, des allègements fiscaux. Euh, Peut-être vous allez payer moins de taxes. Oh, vous voulez qu'on construise une route qui mène à votre entreprise, on va la construire. On va la construire. On déroule souvent le tapis rouge. Alors là, M. Fitzgibbon est dit j'ai une stratégie winner. C'est lui qui le dit, ça va être winner pour attirer donc les grosses entreprises pharmaceutiques. On va leur donner les, les données médicales de la RAMQ, de la Régie d'assurance maladie du Québec, Donc, des données personnelles euh, de vos dossiers médicaux. On va leur donner ça, puis ça va être, ça va être important pour. Pardon? me dit pardon, et M. Fitzgibbon est en train de donner, d'apporter de l'eau au moulin aux complotistes et aux conspirationnistes, parce que que disent ces gens-là, euh, les conspirationnistes, ils disent le gouvernement et dans le lit avec et dans le lit avec les grosses entreprises pharmaceutiques ils couchent avec ils font des affaires ensemble ils vous donnent ben, il, a, il est en train quasiment de de de, de leur donner raison monsieur FitzGibbon voyons donc est-ce qu'on va donner maintenant nos données personnelles au Google de ce monde au Facebook de ce monde pour pouvoir les attirer ici et là il y a quelqu'un Zanetti, de Québec Solidar, qui dit ben voyons donc ça n'a aucun sens il y a personne il y a aucun ministre dans l'histoire du Québec qui est allé aussi loin que ça de nous de leur donner nos données personnelles concernant notre état de santé. Mais là, on dit, euh, M. Fitzgibbon, oui, mais ça serait de, de façon anonyme. Il n'y aurait pas de nom attaché à ça, mais reste mm -hmm. que quand même, c'est assez particulier de donner ces cadeaux-là aux grosses entreprises pharmaceutiques. Euh, heureusement, le ministre de la Santé, je pense, euh, dit qu'il euh, n'est absolument pas question de ça. Là. Le ministre de la Santé a dit il est hors de question. Je pense que Fitzgibbon, euh, M. Fitzgibbon s'était échappé un peu. Là. <rire> il faisait du brainstorming, comme on dit, à voix haute. <rire> Donc, euh, à voix Oui, assez particulier. Heureusement, bon, on nous a rassuré, ça ne se fera ouais. pas.
1: Richard, bon week-end. Bon week-end
0: tout le <rire> monde. Merci.